0: முதலில் ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் பிறகு எட்டாவது அத்தியாயத்துக்குள் செல்லலாம் இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் பகவான் தான் என்ன கருத்தை சொல்ல இருக்கின்றேன் என்பதை அறிமுகப்படுத்தினார் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவானி இனி எந்த தத்துவத்தை நான் பேசப்போகின்றேன் என்ற அறிமுகத்துடன் துவங்கினார் நாம் முழு பகவத்கீதையை மூன்று ஷட்கமாக பிரித்தோ அதாவது முதல் ஆறு அத்தியாயம் இடையிலிருக்கின்ற ஆறு அத்தியாயங்கள் கடைசியில் இருக்கின்ற ஆறு அத்தியாயங்கள் என்று அதில் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஜீவனுடைய தத்துவத்தையும் கர்மயோகம் என்ற சாதனையை பற்றியும் தனிப்பட்ட முயற்சிக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பகவான் பேசினார் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவும் பக்தி என்ற சாதனையும் சரணாகதி என்ற சாதனையும் வர இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் ஆகவே ஏழிலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இறைவனை பற்றிய அறிவும் பக்தி என்ற சாதனையும் சரணடைதல் என்ற ஒரு பண்பும் வர இருக்கின்றது இந்த மூன்று கருத்தும் இனிமேல் வர இருக்கின்றது என்பதை முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறினார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்திலேயே முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வர ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போகிறேன் பக்தியை பற்றி விளக்க இருக்கின்றேன் பிறகு ஞானத்தினுடைய மகிமை சரணாகதி இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது என்ற அறிமுகத்துடன் இந்த ஏழாவது அத்தியாயம் துவங்கியது என்மீது மனதை வைத்தவனாக ஞானயோகத்தை செய்தவனாக என்னை சரணடைந்தவனாக என்னை பற்றி அதாவது ஈஸ்வரனை பற்றி முழுமையான அறிவை நீ அடைய வேண்டும் அதை கேற்பாயாக என்று துவங்கி நான் ஞானம் விஜயானம் இந்த இரண்டையும் சொல்ல இருக்கின்றேன் ஞானம் விஞ்ஞானம் ெல்லாம் பொருள் பார்த்தோம் சகுண பிரம்ம தத்துவத்தையும் நிர்குண பிரம்ம தத்துவத்தையும் கூற இருக்கின்றேன் இவைகளையெல்லாம் எதற்கு நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த ஞானத்தினால் நீ அறிவில் நிறைவை அடைவாய் எதை அறிந்து பிறகு அறிய வேண்டியது ஒன்றுமில்லையோ அந்த தத்துவத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் என்று சொல்லி இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமையை மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் மனுஷியா நாம் சகஸ்திரேஷு கஸ்டித் சித்தையே ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள் யாரோ ஒருவன் தான் என்னை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றான் அப்படி முயற்சி செய்பவர்களுக்குள்ளும் யாரோ ஒருவன்தான் என்னை உண்மையாக புரிந்து கொள்கின்றான் என்று கூறுகிறார் எத்தனையோ மனிதர்கள் இறைவனை குறித்து பக்தி செலுத்துகிறார்கள் கடவுளை வழிபடுகிறார்கள் ஆனால் இங்கு பகவான் வழிபடுபவர்களுக்குள் என்னை யார் என்று புரிந்து கொள்பவர்கள் துர்லபம் என்று இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை பகவான் கூறினார் எதற்கு பகவான் ஞானத்தின் பெருமையை கூற வேண்டும் கவனமாக இந்த ஞானத்தை கேட்டு நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்தது இந்த அறிவு என்று ஆரம்பத்தில் கூறினார் நமக்கு இந்த ஞானத்தில் ஸ்ரத்தை அதிகரிக்கும் இவ்விதம் பகவான் கூறினார் இதை கேட்டு சிலர் யாரோ ஒருவர் அடைய முடியும் பிறகு நான் ஏன் நம்மால் அடைய முடியாது என்று நாம் விலகிக்கொள்வதற்க அதிக முயற்சி செய்வதற்கு இவ்விதம் பகவான் பேசினார் இது முதல் மூன்று ஸ்லோகம் இனி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை பகவான் விளக்கினார் நாம் இறைவன் கடவுள் என்றெல்லாம் சொல்லி வழிபட்டு வருகின்றோம் அந்த இறைவனுடைய தன்மை என்ன சொரூபம் என்ன என்று பகவான் இங்கு விளக்கினார் ஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை பகவான் விளக்க வரும்பொழுது பரா பிரகிருதி அபரா பிரகிரு என்ற சொற்களினால் ஈஸ்வரனையே இரண்டாகப் பிரித்தார் அதாவது தன்னுடைய கீழான சொரூபம் மேலான சொரூபம் நாம் புரிந்து கீழான சொரூபம் அபரா பிரகிருதி என்பது மாயையும் மாயையில் தோன்றிய இந்த ஜகத்தும் பரா என்பது பிரம்மஸ்வரூபம் அழியாத சைத்தன்யரூபம் இந்த இரண்டும் சேர்ந்துதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றது மாயையும் மாயைக்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற சைத்தன்ய தத்துவமும் ஆக ஈஸ்வரன் பிரம்மஸ்வரூபம் மாயாஸ்வரூபம் இரண்டினுடைய சேர்க்கை என்று பகவான் ஈஸ்வர சொரூபத்தை விளக்கினார் பிறகு எாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரைவரனுடைய பெருமை பேசப்பட்டது ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பெருமை இருக்கின்றது என்றால் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை பகவான் பேசும் பொழுது இந்த அனைத்து உலகத்திற்கும் காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு காரணம் இரண்டு விதம் நிமித்த காரணம் என்று செய்பவன் நிமித்த காரணம் ஆகவே விதவிதமான பானையை நாம் பார்க்கின்றோம் என்றால் அதற்கு உபாதான காரணமாக இருப்பது களிமண் நிமித்த காரணமாக இருப்பது அதை செய்கின்ற குயவன் இங்கு பகவான் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு யார் நிமித்தம் யார் உபாதானம் என்றால் நானே நிமித்த காரணம் நானே உபாதான காரணம் என்று சொன்னார் இதில் நாம் காரியத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது எதை அனுபவிக்கின்றோம் பானையை அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் உபாதான காரணத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அப்படி என்றால் இறைவன் தான் இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்றால் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் யாரை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஈஸ்வரனை அனுபவிக்கின்றோம் ஈஸ்வரனோடுதான் சம்பந்தம் வைக்கின்றோம் ஆனாலும் நம் மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தத்தினால் ராகத்வேஷத்தினால் அந்த உணர்வு நமக்கு வருவதில்லை அனுபவிக்கோக்கத்துடன் உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பெருமையையும் அது என்னுடையது என்னுடையது என்று சொல்லி வருகின்றார் உண்மையில் நான் இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் என்ற ஒரே வார்த்தையே போதும் அதற்கு பிறகு ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருப்பினும் பகவான் உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தத்துவத்தை சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு நான் அனைத்து சொரூபமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்லி வந்தார் இந்த இடத்துல சில ஸ்லோகங்களில் பேசினார் இந்த கருத்துக்காக ஒரு அத்தியாயத்தையே பகவான் வைத்திருக்கின்றார் பத்தாவது அத்தியாயம் முழுவதும் ஈஸ்வரனுடைய விபூதியை தான் பார்க்க போகின்றோம் அதில் இங்கு ஆரம்பித்தார் ரசோகமப்சு கௌந்தேய என்ற ஸ்லோகங்களில் தன்னுடைய விபூதியே அனைத்தும் ஒருவனுக்கு ஞானம் இருந்தால் அந்த ஞானம் என்னுடையது ஒருவன் தபம் செய்தால் தபம் செய்வனுடைய தவமாக நான் இருக்கின்றேன் அறிவையுடைய அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் மனிதனிடம் மனித தன்மையாக இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் அனைத்தும் என்னுடைய விபூதி என்று பேசினார் இந்த கருத்து மேல் மேலும் வர இருக்கின்றது இனி அடுத்ததாக பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் காரணத்தை பகவான் கூறினார் சொல்லிவிட்டோம் காரணம் என்ன என்னெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த படைப்புக்கு நிமித்தமாகவும் உபாதானமாகவும் ஈஸ்வரனே இருக்காருன்னு சொன்னான் பிறகு சம்சாரம் எங்கிருந்து வந்தது துயரம் எங்கிருந்து வந்தது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அதிருப்தி நிறைவின்மை எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வி வரும் பொழுது பகவான் இங்கு பதில் சொல்கின்றார் அறியாமையிலிருந்து வந்தது ஆவரணத்திலிருந்து வந்தது தன்னிடம் இருக்கின்ற மாயாசக்தியிடம் உண்மையை மறைக்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது அந்த மறைப்பின் விளைவாக ஒருவன் துயரத்தை அனுபவிக்கின்றான் உண்மையை தெரியாமல் சம்சாரத்திற்குள் இருக்கின்றான் என்று மோகத்தை அடைந்த ஜீவர்கள் என்னை தெரிந்து கொள்வதில்லை அதனால் துயரப்படுகிறார்கள் அந்த மாயையினுடைய சொரூபம் திரிகுணம் மூன்று குணங்கள் மயம் என்றெல்லாம் கூடி சம்சாரத்தினுடைய காரணம் மாயா அல்லது அஜானம் என்று பேசினார் பிறகு பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டு கருத்தை பகவான் பேசினார் ஒன்று மாயையினுடைய லக்ஷணம் இந்த மாயை எப்படிப்பட்டது என்று இரண்டாவது சம்சாரத்தினுடைய காரணமான அறியாமையிலிருந்து விடுதலையடைய சரணாகதி என்ற உபாயத்தை கூறினார் மா தத்துவத்தையும் விரிவாக பார்த்தோம் அவ்வளவு சுலபமாக கடந்து செல்ல முடியாத மூன்று குண வடிவமான மாயை அது என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று சொல்லி இப்ப மாயையினுடைய வசத்தில் நாம் துயரப்படுகிறோம் என்றால் அந்த மாயையினுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலை அடைய மாயாவியைத்தான் நாம் சரணடைய வேண்டும் அந்த மாயை யாரிடம் யாருடைய வசத்தில் அந்த மாயை இருக்கின்றதோ அவரிடம்தான் நாம் செல்ல வேண்டும் ஒருவர் வந்து நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தால் அவர் வேறு யாராவது இடம் அடிமையாளாக இருந்தால் நாம் என்ன செய்வோம் அவரிடம் சென்று உங்க ஆள் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கிறான் என்று சொன்னால் நமக்கு அவரிடமிருந்து விடுதலை அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போல மாயையினுடைய தலைவனான ஈஸ்வரனை சரணடைய வேண்டும் சரணாகதியை பற்றியும் நாம் பார்த்தோம் சரணாகதி என்பது நம்முடைய அகங்காரத்தினுடைய பலமின்மையை உணர்தல் என்னுடைய அகங்காரத்தினாலேயே அனைத்தும் சாதித்துவிட முடியும் என்ற எண்ணம் நீங்கி எனக்கு ஈஸ்வரனிடமிருந்து உதவி என்ற உணர்வை கண்டுகொள்ளுதல் அது சரணாகதி சரணாகதியிலேயே பல ஸ்டேஜ் பல படிகள் இருக்கின்றது கடைசியில சொல்ல போற சரணாகதிங்கிறது நம்முடைய அகங்காரத்தை பகவானிடம் சமர்ப்பித்தல் ஆனால் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற சரணாகதி என்பது அகங்காரத்தை நம்மிடம் வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய அகங்காரத்திற்கு பலத்தை மாயையை தாண்டி செல்ல இது பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் பேசப்பட்டது இனி பதினைந்து பதினாறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் பக்தியை பற்றி பேச விரும்பி முதலில் பக்தர்களை இரண்டாக பிரித்தார் முதலில் மனிதர்களையே இரண்டாக பிரித்தார் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னை வழிபடாதவர்கள் என்று நாஸ்திகர்கள் ஆஸ்திகர்கள்னு பிரித்தார் பக்தர்கள் அபக்தர்கள் மனிதர்களை பிரித்தார் பிறகு பக்தர்களை பகவான் பிரித்தார் நான்கு விதமாக பிரித்தார் மனிதர்களை அபக்தர்கள் துயரத்தில் இருப்பவன் பக்தி செலுத்துபவன் பிறகு பொருள் வேண்டும் என்று பக்தி செலுத்துபவன் அறிவு வேண்டும் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்று பக்தி செலுத்துபவன் அடைந்தவன் பக்தி செலுத்துபவன் என்று பிரித்து பிறகு நாம் பக்தர்களை இறுதியில் இரண்டாக பிரித்து விடலாம் ஒரு பக்தன் அஜ்ஞானி ஒரு பக்தன் அஜானியினுடைய பக்தி ஞானியினுடைய பக்தி ஞானியும் பக்தன்தான் அஜானியும் பக்தன்தான் அப்படி என்றால் இவர்களுக்குள் யார் உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் அந்த விசாரத்தை பதினேழிலிருந்து பத்தொன்பது வரை செய்தார் பக்தர்களுக்குள் இருக்கின்ற படிகளை தாரதம் பேசினார் எல்லா பக்தர்களும் மேலானவர்கள் காரணம் என்னிடம் நாடி வந்துள்ளார்கள் இதில் ஞானி உயர்ந்தவன் என்று கூறினார் அதற்கெல்லாம் நம்ம காரணம் பார்த்தோம் சாதனம் சாத்தியம் சாதகங்கிற வார்த்தைகளை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி சாதகன் வந்து சாதனைய பயன்படுத்தி சாத்தியத்தை அடைகின்றான் அன்பு இருக்கும் என்றால் அதிக அன்பு இருக்காது ஒரு சாதன வந்து சாத்தியத்தை அடைகிற வரையும் தான் இந்த சகாமமா எதையாவது ஒன்று அடையறதுக்கு ஈஸ்வரனை ஒரு சாதனையா பயன்படுத்தினால் அப்போ ஈஸ்வரன் மீது வைக்கின்ற அன்பு பூர்ணமாக இருக்காது ஆகவே அடைய விரும்பாமல் அல்லது அனைத்தினுடைய உண்மையான அறிந்து அடைந்த காரணத்தினால் அவனுடைய பக்தி தான் பூர்ணமானது என்று சொன்னார் இது பக்தர்களுக்குள் செய்த விசாரம் இனி அடுத்ததாக இருபதிலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை சகாம பக்தர்கள் செய்கின்ற பூஜா நியமங்களைப் பற்றி பேசினார் அதாவது விதவிதமான ஆசைகளினால் தூண்டப்பட்டு அவரவர்கள் நியமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் பூஜையை மேற்கொள்கிறார்கள் பிறகு அவரவர்களுடைய ஸ்ரத்தையை நானே பலப்படுத்தி நானே அதை அவர்களுக்கு தருகின்றேன் எதை என்னிடத்தில் கேட்கிறார்களோ அதை நான் அவர்களுக்கு தருகின்றேன் என்று பகவான் சகாம பக்தர்கள அவர்கள் அடைகின்ற நிலையையும் பேசினார் பேசி கடைசியில் என்ன சொன்னார் அவர்கள் அடைகின்ற பலன் அந்தவத்து பலம் தேசாம் இவைகளெல்லாம் அழிவுக்கு உட்பட்டது தேவதைகளை வழிபடுபவர்கள் தேவதைகளை அடைகிறார்கள் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் என்று முடித்தார் பிறகு இருபத்தி நான்கிலிருந்து இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை பராப் பிரகிருடைய விளக்கினார் அல்லது ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற பிரம்மஸ்வரூபமானது விளக்கப்பட்டது அவ்வியக்தம் வியமாபண்ணம் என்ற ஸ்லோகங்களில் அந்த சுரூபமானது இந்திரியங்களினால் பார்க்க முடியாது பிறகு அழியாதது என்ற சொற்களினால் பராபிரகிருதி அல்லது பிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய தன்மை விளக்கப்பட்டது பிறகு இறுதியாக இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஒரு பக்தன் அல்லது ஒரு மனிதன் எப்படி படிப்படியாக மோக்ஷத்துக்கு வருகின்றான் எப்பொழுது சம்சாரத்தில் வீழ்ந்தான் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பிறக்கும் பொழுதே சம்சாரியாக பிறந்துள்ளான் ஒவ்வொருவரும் பிறப்பெடுக்கும் பொழுதே ராகத்வேஷத்துடன் தான் பிறந்துள்ளார்கள் பிறகு படிப்படியான சாதனையில் மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள் என்று படிப்படியான சாதனையையும் பகவான் பேசினார் பேசியதற்குப் பிறகு கடைசியில் என்ன செய்தார் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இவ்விதம் சம்சாரியாகவே பிறந்த ஜீவன் படிப்படியான சாதனையில் மோக்ஷத்தை அடைந்தவன் இந்த விதமான ஞானத்தை உடையவனாக இருக்கின்றான் என்று ஏழு சொற்களை அறிமுகப்படுத்தினார் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் யார் ஞானத்தை அடைந்தவன் அல்லது மோட்சத்தை அடைந்தவன் அத்தியாத்மத்தை அறிந்துள்ளான் என்றெல்லாம் ஏழு சொற்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த தத்துவத்தை எல்லாம் ஞானி முழுமையாக தெரிந்துள்ளான் என்று இந்த அத்தியாயத்தை முடித்தார் இப்ப ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய முடிவில் சொல்லப்பட்ட ஏழு தத்துவங்களை அறிந்தவன் என்று சொல்லி முடித்தார் உடனே அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வந்தது அந்த ஏழு சொற்களினுடைய விளக்கம் என்ன அது எட்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஆரம்பம் ஆகின்ற இனி நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த அத்தியாயமானது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்குகின்றது முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் பகவான் பயன்படுத்திய ஏழு சொற்களை கூறி அதனுடைய பொருளைக் கேட்கின்றான் எந்த ஆர்டர்ல பகவான் சொன்னாரோ அதே ஆர்டர்ல அர்ஜுனனும் பகவான் பயன்படுத்திய சொற்களையே பயன்படுத்தி அவைகள் என்ன அவைகளினுட தத்துவம் என்ன என்று கேட்கின்றான் பிறகு பகவானும் விளக்கத்தையும் கொடுக்கின்றான் அவ்விதம் இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கின்றது இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் இதில் என்ன இருக்கின்றது என்று பார்த்துவிட்டு செல்லலாம் ஏழு சொற்களினுடைய கேள்விக்கும் பகவான் பதிலளிக்கையில் ஆறு விளக்கத்தை கொடுத்து எல்லாம் விடுகின்றார்ன் வேட் ஆன்சர் பண்ணு ஒரே சொல்லுல அர்த்தம் சொல்லு அல்லது விளக்கம் சொல் என்று அதுபோல் பகவான் செய்து விடுகின்றார் இப்ப ரெண்டு ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் ஏழு விதமான சொற்களுக்கு பொரு கேட்கின்றான் அல்லது தத்துவத்துக்கு பொருள் கேட்கின்றான் பகவான் அடுத்த இரண்டே ஸ்லோகத்தில் ஆறு சொற்களுக்கு சுருக்கமாக பதிலை கூறி விடுகின்றார் பிறகு ஏழாவது தத்துவத்திற்கு சற்று அதிகமாக விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார் பிறகு பகவான் இங்கு என்ன பேச இருக்கின்றார் என்று நாம் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு பிறகு எட்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த முழு அத்தியாயம் உபாசனையை பற்றியும் உபாசனா பலனை பற்றியும் பேசுகின்ற அத்தியாயம் உபாசனா என்ற சாதனையை பற்றியும் உபாசனம் என்ற சாதனையினால் அடையப்படுகின்ற பலனையும் பற்றி பேசுகின்ற அத்தியாயம் நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் உபாசனா என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு சொல்லி ஒரு பார்க்கலாம் உபாசனம் என்பது மானச வியாபார உபாசனைக்கு லட்சணமே இப்படிதான் சொல்லுவார்கள் சகுண பிரம்ம தியானரூப மானச வியாபார சகுண பிரம்மத்தை தியானம் செய்கின்ற மனதினுடைய செயல் சகுண பிரம்ம சகுண பிரம்மத்தை தியானம் செய்கின்றால் மனதினுடைய வியாபார இந்த இடத்துல வியாபாரம்னா பிசினஸ் அர்த்தம் மனதினுடைய செயல் மனதிடைய செயல் என்ன செயல் தியானம் எதை தியானிக்கின்றது சகுண பிரம்மத்தை அதற்குள்ள சகுண பிரம்மங்கிறது மறந்து போச்சே என்றால் என்ன செய்யறது சகுண பிரம்மன் என்பது நாம ரூபங்களுடன் கூடிய பரதத்துவம் நாம ரூபத்துடன் கூடிய பிரம்மத்துக்கு சகுன பிரம்ம அல்லது ஈஸ்வரனுக்கு சகுன பிரம்ம இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற பரபிரம்மத்துக்கு சகுண பிரம்ம என்றும் மாயையை நீக்கிய சுத்த பிரம்மத்துக்கு நிர்குண பிரம்ம என்றும் பொருள் இப்பொழுது உபாசனம் என்றால் தியானம் எல்லாம் ஆறாவது அத்தியாயத்துல பார்த்து உபாசனை நிதி சொல்லலாம் உபாசனம் என்றால் தியானம் இந்த தியானத்துக்குரிய விஷயம் சகுண பிரம்ம சகுண பிரம்ம விஷயமாக இருந்தால் அந்த சகுண பிரம்மத்தை விஷயமாக கொண்ட தியானத்துக்கு உபாசனை என்று பெயர் ஒரு கால் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தை மனதில் நினைத்து வந்தால் அதை மனதில் சிந்தித்தால் அந்த தியானத்துக்கு தான் நிதி தியாசனம் என்று நாம் பார்த்துள்ளோம் நிர்குண பிரம்மத்தை மனசுல நினைக்கும் பொழுது அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை விஷயமாக கொண்ட தியானத்துக்கு நிதி என்றும் சகுண பிரம்ம இஷ்ட தேவதை முதலியவைகளாம் மனதில் தியானிக்கும் பொழுது உபாசனம் என்றும் பார்த்தோம் இந்த நிர்குண பிரம்மத்தை சகுண பிரம்மத்தை தியேயம் பிரம்ம என்றும் சொல்லப்படும் பிரம்மனா அரிய அறியூடிய அறிய வேண்டிய பரம்பொருள் தியேயம் பிரம்ம என்றால் தியானத்துக்குரிய பரம்பொருள் முக்கியம் தியேயம் என்றால் அங்கு தியானத்துக்கு முக்கியம் இப்ப சிவனோ விஷ்ணுவோ அல்லது கார்த்திகேயன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சகுன பிரம்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அங்கு தியானம் செய்ய வேண்டும் நான் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா பிறகு வேதாந்தத்துக்குள்ள போய் பிரம்மத்தை பற்றிய விசாரம் செய்தால் அந்த விசாரம் செய்கின்ற பிரம்மத்திற்கு நேயம் பிரம்ம என்று பொருள் இதில் எந்த ஒரு உபாசனையை எடுத்துக்கொண்டாலும் இப்ப நம்ம வந்து உபாசனைக்கு வந்துடுறோம் தியேயம் பிரம்மத்திற்கு வந்துள்ளோம் அறியப்படுகின்ற நிர்குண பிரம்மத்தை விட்டுட்டு சகுண பிரம்மத்திற்கு வருகின்றோம் ஆகவே எட்டாவது அத்தியாயத்துல அதிகமா சகுண பிரம்மத்தையே உபாசனையே பேச போகின்றோம் எப்பொழுது உபாசனம் என்ற சாதனை வருகின்றதோ அப்பொழுது நியமங்கள் எல்லாம் மிக முக்கியம் ஆகின்ற நியமத்தை எல்லாம் விட்டு கொடுக்க கூடாது பாதியில விட்டுட்டு போறது உபாசன வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பாதிக்கு மேல நமக்கு போர் எடுத்து வச்சுக்குவோமே ஒருவர் சொல்றார் இந்த பலன் அடையணும்னா இவ்வளவு முறை ஜபம் பண்ணணும் எட்டு முறை இந்த மந்திரத்தை ஜபம் எட்டு நாள் வேற சொல்லி விடுவார்கள் அல்லது நாற்பத்தி எட்டு நாள் இந்த மந்திரத்தை இப்படி உபாசன பண்ணா இந்த பலன்னு சொல்கிறார்கள் அப்படி சொல்லும் போது பல நியமங்கள் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த நேரத்துல பண்ணணும் தூய்மையா பண்ணணும் இந்த தீட்டெல்லாம் வரக்கூடாது என்றெல்லாம் சில நியமங்கள் இருக்கு அந்த நியமங்கள் எல்லாம் மிக முக்கியம் ஆகின்றது எப்பொழுது உபாசனையில் நிதித்தியாசனத்துல ஒரு நியமமும் கிடையாது உபாசனையில என்னென்ன கண்டிஷன் நியமம் போடப்பட்டதோ அதையெல்லாம் நீக்கிட்டு வர்றதுதான் நிதித்தியாசனம் ஆகவே உபாசனையில பல நியமங்கள் முக்கியம் அதுல வந்து இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு நியமத்தை பகவான் பேச போகின்றார் அந்த நியமம் என்னவென்றால் அந்த கால ஸ்மரணம் அந்த காலம் என்றால் இது சான்ஸ்கிருத்ல அந்த தமிழ்ல அந்த அந்த இந்த கடைசி காலம்னா என்ன நாம் இறக்க போகின்ற காலம் அர்த்தம் மரணப்படுக்கையில படுத்து இருக்கோம் மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்ற காலம் தான் காலம் காலத்தில் அதாவது மரண காலத்தில் நாம் எந்த ஈஸ்வரனை அல்லது இஷ்ட தேவதையை தியானித்து வந்தமோ அந்த தேவதையினுடைய ஸ்மரணத்தில் அந்த எண்ணத்தில்தான் உயிரை விட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த லோகத்துக்கு நாம் செல்ல முடியும் இப்ப மேல் லோகத்துக்கு நாம் செல்லணும்னு சொன்னா உபாசனையினுடைய ஒரு பலனான பிரம்மலோகத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா அதுல ஒரு நியம என்ன அந்த கால ஸ்மரணம் கடைசி காலத்துல பிரம்மத்தை நினைச்சிட்டு சாகணும் வேற எதையாவது நினைச்சிட்டு இறக்க கூடாது அப்படி எதை நினைச்சிட்டு இருந்தா என்னங்கிறதெல்லாம் பகவான் பேச போகின்றார் தியானித்தல் சில நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு இப்பொழுது இந்த உபாசனையினுடைய பலனை பார்க்கலாம் உபாசனையினால என்னென்ன பலன் நம்மால் அடையப்படும் அந்த பலன்களை எல்லாம் நாம் நான்காக பிரிக்கலாம் யோஜனத்தை உபாசனையினால அடையலாம் அதாவது இருந்தால் அவனுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அவனுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல எந்த ராஜ்யத்தையோ பொருளையோ சுகத்தையோ அனுபவிக்கிறதுக்காக தியானம் செய்யவில்லை பூஜை செய்யவில்லை பிறகு என்ன என்ன எனக்கு உண் அடையணும் என்று நிஷ்காமமாக உபாசனை செய்தால் அது முதல் உபாசனை அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் அதிகாரி அதிகாரி என்றால் வேதாந்தை அடைகின்றான் தான் பலன் அதிகாரி தகுதி தகுதின எதற்கு தகுதி ஞானத்தை அடைய தகுதி ஞானத்தை எதற்கு அடையணும்னா மோட்சத்துக்காக என்ன சொல்லலாம் மோக்ஷத்துக்கு தகுதி அடைகின்றான் இதுல வந்து மோக்ஷத்துக்கு தகுதி அடைகின்றான்னு தான் சொன்னமே தவிர மோக்ஷத்தை அடைகின்றான்னு சொல்லவில்லை உபாசனையே மோக்ஷத்தை கொடுக்கிறார் மோக்ஷத்துக்கு தகுதியை கொடுக்கும் அது என்ன தகுதி என்றால் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தின்னு வேதாந்தத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு விவேகம் வைராகியம் சமதமம் முதலிய சாதனைகள் முமுட்சுத்துவம் இப்படிப்பட்ட சில நான்கு முக்கியமான சாதனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு வேதாந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த தகுதியோட வேதாந்தத்தை கேட்டா வேதாந்தம் புரியும் இந்த தகுதி இல்லாமல் வேதாந்தத்தை கேட்டால் வேதாந்தம் தகுதியை கொடுக்க உதவி செய்யுமே தவிர வேதாந்தத்தினுடைய முக்கிய பலனான ஞானம் வராது நான் ரொம்ப பேர்த்துக்கு வேதாந்தம் ஞானத்தை கொடுக்கும் நான் எத்தனையோ வருஷம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஞானமே வரலையே பதினெட்டு வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னே ஞானமே வரலையே அதனால எங்க குறைனா வேதாந்தத்துலதான் ஏதோ குறை இருக்கும்னு நினைப்பார்க்க இல்ல அதை எடுத்து சொல்றவர் ஒழுங்கா சொல்றது இல்ல ஒன்னா சொல்றவரத்துல குறை புரியாத மாதிரி சொல்லியிருக்கார் கிளாஸ் முடிஞ்சு கேட்டா என்ன பேசினு கேட்டா அவருக்கும் தெரியல எனக்கும் தெரியல அந்த மாதிரி பேசிட்டு போயிடுறார் அல்லது சாஸ்திரத்திலேயே குறை இருக்குன்னு முடிவு செய்கிறார்கள் ஆனா குறை வந்து கேட்கவர்களிடத்தில் அதிகாரித்துவம் இல்லை இந்த அதிகாரித்துவம் வேணும்னு சொன்னா உபாசனைங்கிறது அவசியம் ஏன்னா ரொம்ப பேர் சொல்லுவார்கள் நான் ரொம்ப பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப வேதாந்தத்துக்கு வந்திருக்கேன் அதையெல்லாம் விட்டுலாமா இல்ல வேதாந்தத்துக்கு வந்தது தப்பா அது ஒரு பயம் பூஜையினுடைய பலனேதான் இந்த தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறோம் அதனால அந்த சந்தேகம் வந்து விடுகின்றது முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உபாசனையை நிஷ்கிராம செய்தால் அதனுடைய பலன் மோக்ஷத்துக்கு தகுதியை அடைகின்றோம் இனி இரண்டாவது இனிமேல் வருகின்ற பலனெல்லாம் சகாமமான பலன் பல உபாசகர்கள் வந்து நிஷ்காமமா செய்யறது இல்லை உபாசனைய ஒரு சாதனையாக பயன்படுத்தி இந்த உலகத்துல ஏதோ ஒரு ஐஸ்வரியத்தை அடையணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு துயரம் வந்தா அந்த துயரம் போகணும் அது நோயா இருக்கலாம் அல்லது மனதுல ஏதாவது சில கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் அது போயிடணும் உண்மை வேணும் அப்படிங்கிற ஆசையெல்லாம் கிடையாது மனதுல கஷ்டத்தை அனுபவிக்க கூடாது சௌகரியமா இருக்கணும் சுற்றி பொருள்களும் மக்களும் நல்லா இருக்கணும் இதுதான் எல்லாருக்கும் ஆசை அதனால உபாசனையினுடைய இரண்டாவது ஐஸ்வரியம் இகலோக ஐஸ்வரியம்னா இந்த உலகத்துல நமக்கு நல்ல ஐஸ்வர்யங்கள் கிடைக்கும் பவர் கிடைக்கலாம் புத்தி நல்லா வேலை செஞ்சு நல்ல பெரிய இடத்துல வேலைக்கு போலாம் வியாபாரம் நல்லா செய்யலாம் பிறகு என்ன என்னென்ன இகலோகத்தில் இருக்கோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன விட என்னென்னா இகலோகத்துல நல்லா அனுபவிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் உபாசனையினுடைய பலன் இப்ப வந்து ஒரு குழந்தை வந்து அம்மா கிட்ட ஒண்ணு கேக்குது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எனக்கு இது வேணும் சைக்கிள் எது ஒண்ணு வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறார்கள் உடனே அந்த குழந்தை ஒரு உபாசனை சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லும் அது என்னன்னா ஒரு உபாசனை ஒரு விரதம் இருந்துட்டு இது செய்ய மாட்டேன் அது பண்ண மாட்டேன் இதை பார்க்க மாட்டேன் பிறகு என்ன வாங்கி கொடுத்து விடுவார்கள் காரணம் என்ன உபாசனையினுடைய பலன் அது ஏதாவது ஒரு அடம் பிடிச்சு நான் இதை பண்ண மாட்டேன் ஒரு கஷ்டத்தை நம்மளே ஏத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு விதமான உபாசனை அந்த உபாசனைக்கு ஏற்ற பலன் பார்ப்பார்கள் ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்து பார்ப்பார்கள் அதுக்கே மயங்கிடுதுன்னா ஓகே இல்ல அப்படின்னா அதுக்கும் மயங்காம அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா போச்சுன்னா எவ்வளவு தூரம் உபாசன பண்றமோ அவ்வளவு தூரம் இகலோக பலன் நமக்கு கிடைக்கும் இதில் எங்கெல்லாம் பயிற்சி சொல்லி கொடுக்கிறார்களோ அங்க முதல்ல முன்னாடி அதை வைப்பார்கள் நீ தியானம் பண்ணனா ஆபீஸ்ல உனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் கோபம் குறையும் பிறகு என்னென்ன பிபி குறையும் அது உனக்கு ஏற்கனவே ரொம்ப இருக்கு அதெல்லாம் குறையும் டென்ஷன் குறையும் இதனால என்ன உனக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும் இதற்கு சொல்கிறார்கள் இதெல்லாம் தவறு இல்லை இதெல்லாம் குறையறதுக்கு வேற எங்கேயோ போகாம அட்லீஸ்ட் உபாசனைக்கு வருகிறார்களே அந்த அளவுக்கு நல்லதுதான் உபாசனையினுடைய இனி ஒரு பலன் இகலோக ஐஸ்வர்யம் இரண்டாவது பலன் இனி மூன்றாவது பலன் என்னவென்றால் இருக்கிற வரைக்கும் உபாசன உபாசகர்கள் வந்து நல்ல பலனோட இருப்பார் இறந்ததற்கு பிறகு பரலோக பலத்தை இப்பொழுது பேசுகின்றோம் அது மூன்றாவது பலன் சில பேர்த்துக்கு இறந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆகுதுங்கிறது எங்களுக்கு முக்கியத்துவமே கிடையாது இருக்கிறப்ப என்ன அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா அத நம்ம பார்த்துட்டோம் இருக்கிற வரைக்கும் உபாசன பண்ணாதான் யே நல்லா இருக்க முடியும் சோம்பேறியா இருந்தா இகலோகத்திலையும் கூட ஒரு ஐஸ்வர்யத்தையும் ஒரு முன்னேற்றத்தையும் அடைய முடியாது அதனால நல்ல முயற்சி செய்து மனதுல நல்லா பாடுபட்டு இகலோகத்திலேயாவது சுகமா இருக்கணும்னா உபாசன தேவை பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அதனுடைய பலன் பிரம்மலோகம் சொர்க்கலோகம் முதலிய லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதுல உள்ளதுக்குள்ளேயே உயர்ந்த லோகம் உபாசனையினுடைய பலனாக நமக்கு கிடைக்கும் விட்டுட்டு லோகத்தை பேசுது பித்ருலோகம் இருக்கு பிறகு கந்தர்வ லோகம் இருக்கு சொர்க்க லோகம் இருக்குன்னு பல லோகங்கள் பேசப்படுது அந்த லோகத்திலேயே தாரதமியம் இருக்கு இந்த லோகத்துல இவ்வளவு சுகம் கிடைக்கும் இந்த லோகத்துல இதை விட அதிக சுகம் கிடைக்கும்னு அப்படி அடுத்த லோகத்தில் மிக மிக உயர்ந்த லோகமாக சொல்லப்படுவது பிரம்ம லோகம் அதற்கு மேல சுகத்தை கொடுக்கற லோகம் கிடையாது அதான் மேக்சிமம் அந்த மேக்சிமம் ஆன பிரம்ம லோகத்துக்கு ஒருவருக்கு போகணும்னு ஆசை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பேர்த்துக்கு வந்துடும் இந்த லோகத்தில் இருக்கிறத அனுபவிச்சது பத்தாதுன்னு சொல்லி இனியும் சுகத்தை அனுபவிக்கணும் மேல் லோகத்துல போய் அனுபவிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வரலாம் தவறில்ல அவர்கள் பிரம்மலோகத்துல போய் சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னா இங்க என்ன பண்ணணும் உபாசனை செய்ய வேண்டும் மானசத்தியானம் செய்ய வேண்டும் வெறும் யாகங்கள் இவைகள் எல்லாம் சோசியல் ஒர்க் சமுதாய சேவை யாகங்களெல்லாம் செய்தா சொர்க்கலோகம் வரைக்கும் போலாமா பிறகு இங்க உட்கார்ந்து உபாசனை செய்தால் பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போகலாம் அதற்கு மேல சம்சாரத்துல சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது சம்சாரத்துக்குள்ளக்சிமம் சுகம் என்ன பிரம்ம லோகத்துல போய் அந்த சுகத்தை அனுபவித்தல் எவ்வளவு காலம்னா உபாசனிப்போம் செயல் செய்ய கர்ம பூமிக்கு வந்து விடுவார் இது மூன்றாவது பலன் பிறகு நான்காவது பலன் இந்த மூன்றாவது பலனை ஒட்டியது நான்காவது பலன் சில உபாசகர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஓரளவு இந்த வாழ்க்கை பூமியில் இருக்கும் பொழுது வைராகியத்தை அடைந்திருப்பார்கள் முழுமையான வைராகியம் வந்திருக்காது ஆனால் ஓரளவு வைராகியம் இருக்கும் இந்த உலகம் கொடுக்கிற சுகத்திலையெல்லாம் பற்றில்லாமல் மனப்பக்குவத்தை அடைந்திருப்பார்கள் அவர்கள் நல்ல முறையில் உபாசனை செய்திருப்பார்கள் அதனுடைய பலனாக இந்த லோகத்திலேயும் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருப்பார்கள் இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்ம செல்கிறார்கள் சென்ற அவர்கள் ஏற்கனவே இங்கு வைராகியம் விவேகம் இவைகளெல்லாம் ஓரளவு இருந்த காரணத்தினால் அப்படிப்பட்ட ஜீவர்கள் பிரம்ம லோகம் சென்று அங்கிருக்கின்ற சுகத்தில் வைராகியத்தை அடைகிறார்கள் பல பேரு பிரம்மலோகத்தில போய் அங்கிருக்கிற பொருளை அனுபவிச்சுட்டு திரும்புகிறார்கள் ஆனால் சில ஜீவர்கள் வைராகியத்தை அடைந்து பிரம்ம லோகத்திலேயே பிரம்ம ஜானத்தை அடைந்து மீண்டும் பிறக்காமல் முக்தியை அடைகிறார்கள் இவ்விதம் சில சாதகர்கள் இந்த லோகத்தில் உபாசனை செய்து கத்தை அனுபவித்து பிறகு பிரம்மலோகம் சென்று அங்கு சுகத்தை அனுபவிக்காமல் வைராகியத்துடன் இருந்து அங்கு ஞானத்தை அடைந்து மீண்டும் முக்தியை அடைகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட முக்திக்கு சாஸ்திரத்தில் கிரம முக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது கிரம முக்தி கிரம முக்தினா படிப்படியா போய் முக்தி அடைகிறானு நேரடியாக இந்த லோகத்திலிருந்து முக்தி அடைஞ்சிடல பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கின்றார் பிரம்மலோகத்துக்கு போறவங்களுக்கெல்லாம் முக்திங்கிற கேரண்டி கிடையாது அங்க போய் கண்ண மூடி உட்கார்ந்துதான் ஆகணும் அங்க போயும் வைராகிய அடைஞ்சாகணும் ஞானத்தடைஞ்சாகணும் அங்க பிரம்மாஜி கிளாஸ் எடுப்பார் ஆனா என்ன நாலு டைரக்ஷன் எங்க வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம் பிரம்மாஜி கிளாஸ்ல அவருக்கு வந்து நாலு முகம் இருக்கு ஒரு முகம் பேசிட்டுனா இந்த டைரக்ஷன் போர் எடுத்துனா அந்த டைரக்ஷன்ல உட்கார்ந்து கேட்கலாம் அங்கும் கேட்டாகணும் கேக்கிறதுங்கிறது கலை இருக்கு அதாவது நீந்தது விளையாடுறது வரையறது பாடுறதுன்னு எத்தனையோ ஆர்ட் இருக்கு எல்லாத்த விதமான கஷ்டமான ஆர்ட் கலை என்ன தெரியுமோ கேக்கிறது அப்படிங்கிற கலை கேட்டு பழகிறது ஒரு கலை அதை இங்க பழகலைன்னா அங்கேயாவது போய் பழகி கேட்டு ஞானத் தடைஞ்சு முக்தியை அடைதல் இந்த கதையெல்லாம் எதற்கு எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்தில் பார்க்கிறோம் பகவான் என்ன செய்ய போகிறார் இந்த அத்தியாயத்தில் பற்றி கிரம முக்தியை அடைபவர்கள் செல்கின்ற பாதையை பற்றி எல்லாம் விளக்கமாக பேசப் போகிறார் அப்ப எட்டாவது அத்தியாயம் எவர்களை பற்றி பேசுகின்றது கருத்தை பற்றி பேசுகிறது என்றால் பலவிதமான உபாசகர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவிதமான உபாசகர்கள் நிஷ்காமமா உபாசன பண்ணி இங்கேயே ஞானத்தை அடைபவர்கள் அவர்களை பற்றி பகவான் பேசவில்லை இகலோக பழத்தை மட்டும் அனுபவிக்கலானு உபாசனை செய்கிறார்கள் அவர்களை பற்றியும் பகவான் பேசப்போவதில்லை பிறகு பிரம்மலோகத்துல போய் அங்க சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு திரும்புகிறார்கள் அவர்களை பற்றி பேச இங்கு உபாசனை எப்படிப்பட்டவன் ஓரளவுக்கு இவனுக்கு இங்க வைராகியம் இருக்கு ஆனா வைராகியம் பூர்த்தி ஆகல செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை பிறகு பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கின்றான் அங்கு ஞானத்தை அடைந்து முக்தியை அடைகின்றான் இந்த கிரம முக்தியை பற்றி அத்தியாயம் பேசுகின்றது அதனாலதான் கீதையினுடைய ப்ளோ அந்த ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தை நம்ம வரிசையா பார்க்கும் பொழுது எட்டாவது அத்தியாயம் சற்று தனித்து நிற்கும் ஏழாவது அத்தியாயத்துல பகவான் பக்தி உபாசனைய பற்றி பேசும் பொழுது எதற்காக உபாசனைய பேசுறாருன்னா நிஷ்காமமான பண்ணணும்னு பேசுவார் சகாம உபாசனையை பற்றி பேசினாலும் அதை நிந்தனை செய்வார் அதனுடைய பலம் அல்பம் என்றெல்லாம் சொல்லுவார் பிறகு ஒன்பது பத்து பதினொன்று முதலிய அத்தியாயங்களில் உபாசனை பற்றி பேசுவார் எதற்காகன நிஷ்காம உபாசனை பண்ணி இந்த தகுதி அடைஞ்சு இந்த லோகத்திலேயே செய்து ஜீவன் இருந்து விவேக அடைய வேண்டும் ஜீவன் முக்தன்னா இங்கேயே முக்தி அடைஞ்சு பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு எந்த லோகத்துக்கும் போகாம பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற விதேக முக்தியை அடைய வேண்டும் இதைத்தான் பகவான் மற்ற எல்லா அத்தியாயத்திலும் பேசுவார் ஆனா எட்டாவது அத்தியாயத்தில் மட்டும் கிரம முக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் அதனால என்னன்னா நான் எட்டாவது அத்தியாயத்தை பாலோ பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது எனக்கெல்லாம் ஜீவன் முக்திக்கு வழி இல்ல அட்லீஸ்ட் கிரமமுகாவது கிடைக்கட்டுமே அப்படிங்கறது கேரண்டி கொடுத்துறேன் உபாசனோக விசாரம் பண்றோம் ஆனா ஒன்னும் நடக்கலைன்னு சொன்னாலும் இதனுடைய பலன் வீண் போகாது இனியும் ஒரு சான்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் எதுக்குல நான் கிரிக்கெட்ல சொல்லல கிரிக்கெட்ல சான்ஸ் எல்லாம் போச்சு குழந்தைக வந்து நம்ம ஒன்னும் இதெல்லாம் கேட்க கூடாதுன்னு இருந்தாலும் விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ அது அவர்களுடைய உபாசனை என்ன உபாசனை என்ன கிளியரா எத்தனை வருஷத்துல யார் யாரு என்னென்ன செய்தார்கள் டேட்டா எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அவர்களுடைய வயத்துல அது இருக்கத்தான் வேணும் நம்ம அதுக்கு போகாட்டியும் அவர்களுக்கு அது இருக்கட்டும் அது ஒரு விதமான உபாசனை தான் மன ஒருமுகப்பாடுதான் வந்து அதுல வெற்றி அடையவில்லை என்றாலும் கிரமமுக்திக்கு ஒரு ஜீவனுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பகவான் தவிர கிரமமுக்திக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் சொல்வதில்லை கிரமமுக்திங்கிறது ஒன்றிலிருந்து தோல்வி அடைந்தவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் யாராவது தோல்விக்கு முயற்சி செய்வார்களா யாரும் தோல்விக்கு முயற்சி செய்வதில்லை அப்படி கிரமமுக்திங்கிறது ஜீவன் முக்தி அடைய முடியாதவர்கள் தோல்வி அடைந்தால் அவர்களுக்கு ரெண்டு கதி இருக்கு ஒண்ணு கிரமமுக்தி அடையலாம் அல்லது யோக பிரஷ்டனாக ஆகலாம் இந்த வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கோ யோக பிரஷ்டன்னு ஆறாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இந்த ஞான யோகத்திலேயே அதிகமா முயற்சி செய்திருந்தான்னா அவனுக்கு அடுத்த ஜென்மமே பிரம்மலோகமெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி இதே லோகத்துல மனிதனா பிறந்து மீண்டும் சாதனைய தொடர்ந்து முக்தியை அடைந்து விடுவான்னு சொன்னா பிரம்மலோகத்துக்கு போவான் அங்கு இருந்து காலம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அங்கிருந்து முக்தியை அடைகின்றான் ஆகவே எட்டாவது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன செய்கின்றார் என்றால் சாதாரணமா ஒரு ஜீவன் நிஷ்காமமான தியானத்தை செய்து மன தூய்மையை அடைந்து தகுதியை அடைந்து விசாரம் செய்து பிறகு மனநம் செய்து நிதி தியாகம் செய்து மோட்சத்தை அடையணும் ஒரு கால் இதுல ஏதாவது தடை இருந்தாலும் அவனுக்கு கிரமமுக்திக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அல்லது யோகபிரஷ்டனாக இருந்து மீண்டும் முக்திக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்று நாம் செய்கின்ற எந்த சாதனையும் வீண் போவதில்லை என்பதற்காக பேசுகின்றார் இதில் என் அந்த உபாசகன் எப்படிப்பட்ட மார்க்கம் எதன் வழியாக சென்று பிரம்மலோகத்தை அடைகின்றான் அவன் கடைசியில் கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த கால ஸ்மரணம் இதை பற்றி எல்லாம் பகவான் பேச இருக்கிறார் இதுதான் எட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய மேலோட்டமான கருத்து இனி நாம் அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி உத புருஷோத்தம் ம்ோிவம்முச்சோ முோதன பிரயண காலேஜே யோசித்தம ஏழாவது அத்தியாயத்தின் கடைசியில் ஏழு சொற்கள் அல்லது ஏழு தத்துவங்களை ஞானி அறிவான் என்று பகவான் கூறினார் அந்த ஏழு சொற்களையும் ஒவ்வொன்றாக அர்ஜுனன் என்ன என்று கேட்கின்றான் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் பிரம்ம பகவான் முதலில் சொன்னது அந்த ஏழு சொற்களில் பிரம்ம என்ற சொல் பிரம்மத்தை ஞானிகள் அறிவார்கள் உடனே அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் தது அந்த பிரம்ம என்றால் என்ன கிம் திரம கிம் என்றால் என்ன தது என்றால் அந்த பிரம்ம பிரம்ம என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினீர்கள் என்ன பிறகு அடுத்தது கிம் அத்தியாத்மம் இரண்டாவது வார்த்தை பகவான் பயன்படுத்தியது அத்தியாத்மம் முதல் சொல் பிரம்ம இரண்டாவது சொல் அத்தியாத்மம் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் கிம் அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன மூன்றாவது சொல் அறிவார்கள் என்று பகவான் சொன்னார் அந்த கர்ம என்றால் என்ன முதல் சொல் பிரம்ம இரண்டாவது சொல் அத்தியாத்மம் மூன்றாவது சொல் கர்ம புருஷோத்தம பகவானை அழைக்கின்றான் ஹே புருஷோத்தம ஹே இறைவா பிறகு நான்காவது சொல் இரண்டாவது வரையில் கிம் என்ற சொல்லில் நீங்கள் எதை சொல்கிறீர்கள் புரோக்தம்னா உங்களால் சொல்லப்பட்டது அதிபூதம் என்ற சொல்லால் கிம் புரோக்தம் எது பேசப்பட்டது அதனுடைய பொருள் என்ன அதிபூதம் என்றால் என்ன சொல்திதெய்வம் கிம் உச்சதே உச்சியதே என்றால் சொல்லப்படுகிறது அதிதெய்வம் என்று என்ன சொல்லப்படுகின்றது கிம் உச்சதே அதிதெய்வம் கிம் இப்ப இதுல வந்து அர்ஜுனன் அஞ்சு சொற்களை சொல்லிவிட்டான் பிரம்ம அத்தியாத்மம் கர்ம அதிபூதம் அதிதெய்வம் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதிசூதன ஆறாவது சொல் அதி யஜக இங்கு அஸ்மின் தேஹே அஸ்மின் தேஹே என்றால் இந்த சரீரத்தில் அத்த இந்த சரீரத்தில் அத்தன இந்த அஸ்மின் தேகே இந்த உடலில் இருக்கிறார்கள் கதம் எப்படி இருக்கின்றார் அதியஜக கக அதி யஜ்யம் என்றால் என்ன இங்கேயும் அதே வார்த்தைய கிம் அப்படின்னு போட்டு அதி யஜ்யம் என்றால் என்ன அதி ஜ் என்றால் என்னங்கிறதுதான் இங்க கேள்வி இதனுடைய பதிலையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நன்கு புரியும் இப்ப மதுசூதன பகவானை அழைக்கின்றான் ஹே மது சூதன ஹே கிருஷ்ணா இந்த உடலில் யார் அதியக்யனாக இருப்பது எப்படி இருக்கின்றார் என்பது கேள்வி கதம் அதிய அஸ்மின் தேகே வர்த்ததே இந்த உடல்ல அதியனா யார் இருக்கிறது அல்லது இந்த உடல் நல்ல அதியனா இந்த உடலுக்குள் அல்லது இங்கு யார் இருப்பது கக அத்திர தேகே இந்த உடல்ல யார் அதியமாக இருப்பது பிறகு கடைசி கேள்வி ஏழாவது கேள்வி பிரயாண காலே பிரயாண காலம்னா மரண காலம் பிரயாணம் வார்த்தை நமக்கு தெரியும் பிரயாணம்னா பயணம் அர்த்தம் பிரயாண காலம் சொன்னா பயணம் செய்கின்ற காலம் இங்க பயணம் சொன்னா நம்முடைய கடைசி பயணம் எல்லாத்தையும் கடைசி பயணம் ஒவ்வொரு பயணத்திலையும் எதையாவது பேக் பண்ணிட்டு வருவோம் போவோம் கடைசி பயணத்துல நம்மளுடைய எல்லா இந்திரியங்கள் மனசையெல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு இந்த உடலை விட்டுட்டு போற நாள் அது பிரயாண காலே மரண காலத்தில் கதம் நீங்கள் உங்களை எப்படி நினைக்க வேண்டும் அசினா அந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் உங்களை நினைப்பது எப்படி அதாவது பிரயாண காலத்துல எப்படி ஈஸ்வரன் நினைக்கிறது அதனுடைய தத்துவம் என்ன எதற்கு நினைக்கணும் எப்படி நினைக்க முடியும் ஏன் நினைக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் பத்தி விளக்குங்க அர்த்தம் பிறகு யாரால் நினைக்க முடியும் அர்ஜுனே இங்கு சொல்கின்றான் கடைசி சொல் நியதாத்மபி நியதாத்மபி என்றால் ஒழுக்கமாக வாழ்பவர்களால் ம பிகின் வெல் டிசிப்ளின் ஒழுக்கமான முறைப்படி வாழ்பவர்களால் நீங்கள் எப்படி நினைக்க படுவீர்களாக இருப்பீர்கள் அதாவது உங்களை நினைக்க முடியும் கேட்கின்றான் நியதாத்ம பிகி துவம் கதம் நேயக முறையாக வாழ்பவர்கள் இங்க நியதாத்மாங்கிற சொல் உபாசகர்களை குறிக்கின்றனர் ஆகவே உபாச கைகி ர்களால் கடைசி காலத்தில் நீங்கள் அல்லது உங்களை எப்படி நினைக்க வேண்டும் உபாசகர் கடைசி காலத்துல உங்களை எப்படி நினைக்க வேண்டும் என்பது கேள்விதம் கேள்வியை கேட்கின்றான் இனி பகவான் மிக சுருக்கமாக பதில் சொல்லப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதத்தே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷே சாந்தி சாந்தி சாந்தி